0: Cześć! Z tej strony Emilia, a Wy jesteście na kanale L e language Studio. Dzisiaj kolejny odcinek podcastu. I porozmawiamy sobie o czymś, o czym już kiedyś mówiłam. Nagrałam taki odcinek dwa, trzy lata temu. Jeden z moich pierwszych odcinków. I mówiłam w nim, jak przygotowywałam się do egzaminu C1. Nagrałam odcinek ogólnie o egzaminach, nie tylko o CAE. Um, a dziś chciałabym jeszcze raz to omówić, wytykając sobie wszystkie błędy, które wtedy popełniłam. I możecie się zapytać, dlaczego w ogóle ja powracam do tego tematu akurat teraz. Yy, odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ od, przez te dwa lata mam firmę. Yy, jestem lektorem językowym i mam bardzo dużo uczniów. I mam dużo uczniów na C1 poziomie, właśnie których przygotowuję do tego egzaminu, i widzę, jak ja ich uczę, i widzę, jak ja się uczyłam, i jak ja byłam uczona, i widzę wszystkie swoje błędy, i dzisiaj je wygarnę, wygarnę sobie, żeby wam pokazać, co według mnie zrobiłam źle. I mogę wam powiedzieć już teraz, że cała, cały proces mojego przygotowania do CA i egzaminu był zły. I już Wam mówię dlaczego. Ale zanim to nastąpi, kilka słów o mnie, o podcaście, bo na moim YouTubie pojawiło się dużo osób. Więc jeśli tego słuchacie, a słuchacie moich analiz językowych, no to ja też właśnie prowadzę podcast, mówię tak luźno o różnych zagadnieniach językowych, o różnych moich przemyśleniach dotyczących uczenia się i nauczania języka. Ja się uczę hiszpańskiego teraz i angielskiego dalej. Jestem nauczycielką angielskiego, prowadzę kursy indywidualne, grupowe, no i mam z angielskim styczność od wielu, wielu lat. Skończyłam studia i długo się go uczyłam. Jeśli chodzi o podcast, to powiem Wam szczerze, że chciałabym więcej publikować, ale dlaczego tego nie robię? To są dwa wielkie, w sumie trzy duże punkty. Po pierwsze, czas. Czasu jest mało. Teraz, jak to, to nagrywam, jest połowa sierpnia. No z wrześniem będzie jeszcze mniej czasu, bo wrócą do mnie moi uczniowie, którzy zrobili sobie przerwę wakacyjną. Um, ale to pierwsze. Drugi problem jest taki, że mam pewne poglądy i one się tak szybko nie zmieniają i są pewne rzeczy, które... Mam ochotę, które czuję taką potrzebę powiedzenia, nagrania, dlatego, dlatego też kiedyś zaczęłam nagrywać ten podcast, bo miałam po prostu tak dużo do powiedzenia o uczeniu się nauczaniu języków. Ale to nie jest taki rodzaj treści, które bym mogła w nieskończoność yy, nagrywać yy, ciekawe analizy. Zawsze się znajdzie jakaś piosenka do przeanalizowania ale nie zawsze się znajdzie jakiś temat godny zatrzymania się, przemyślenia i nagrania. I to jest właśnie taki problem, że jak ja mam pewne opinie, ale one się tak często nie zmieniają, żebym cały czas nagrywała coś. A też chcę chcę, żeby te odcinki były ciekawe, były trochę dłuższe, bo ja osobiście sama nie lubię krótkich takich Odcinków, no i jak mi coś przychodzi do głowy, no to wtedy nagrywam, a jak mi nic nie przychodzi do głowy, to nie nagrywam. Ale jeśli Wy macie jakieś propozycje na tematy, które byście chcieli, żebym poruszyła w podcaście, o których żebym powiedziała, yy, to naprawdę dajcie mi znać, bo bardzo dużo yy, ostatnich właśnie yy, tytułów, tematów, podcastów było zapoczątkowanych przez moich uczniów, bo oni mieli jakieś pytanie, bo oni mieli jakąś opinię i zaczęliśmy dyskutować o tym, no i przerodziło się to w to, że zaczęłam sama myśleć na, tym, na ten temat i yy, nagrywać podcasty tak było jak z, z kulturą uczenia się jest podcast i jest także film na YouTubie na który serdecznie zapraszam bo uważam, że to jest niesamowicie ciekawy film i ciekawy, ciekawa treść do zastanowienia się ten film nazywa się Kultura uczenia się i jest przed kilku miesięcy tak samo z native nauczycielami, native speakerami też uważam, że jest bardzo ciekawy ten ym, odcinek więc zapraszam Was do, do zapoznania się z nim a trzeci powód, dla którego nieczęsto nagrywam, no to to, że jednak te podcasty nie mają, nie słuchają się tak dobrze, pomimo tego, że ja uważam i wielu z moich z osób, które to, z tego słuchają już od dawna, jest ich niewiele, ale wszystkich naprawdę doceniam, piszą, że super są te podcasty, że fajne rzeczy w nich mówię, nawet dzięki tym podcastom y, od samego początku firmy Miałam y, nowych uczniów, bo słyszeli jakie mam opinie i później chcieli właśnie ze mną mieć zajęcia i mam super uczniów, już nie nowych, starych, ale właśnie chcieli mieć ze mną zajęcia, ale no one się jednak nie, mm, nie słuchają tak dobrze, więc więcej energii wkładam jednak w te analizy, w nagrywanie, edytowanie, przygotowywanie się do odcinków. Jednakże, jak będę miała jakiś super temat, to na pewno będę nagrywać, więc czekajcie jeszcze na podcasty. Podcasty są zawsze, w, yy, zawsze na YouTubie, a także na Spotify. I zaczynamy temat. Tematem jest CAE, czyli C1 egzamin. Teraz on się nazywa Advanced bardzo fajny egzamin, ja bardzo dużo w tym momencie uczniów przygotowuję do tego egzaminu, bardzo dużo wiem na ten temat ja na przykład nie przygotowuję uczniów do żadnych innych egzaminów, tylko tych z British Council ponieważ nie znam się ja sama ich nie brałam, ja brałam tylko właśnie te egzaminy brytyjskie z British Council i nie wiem jak przygotować do innych amerykańskich, bądź ja też przygotowuję, zawsze mówię, że ja uczę języka brytyjskiego, nie amerykańskiego, Tam jest wiele różnic. A także no, nie znam formy tego egzaminu i nie znam materiałów do niego, do innych egzaminów. Tylko do tego właśnie FCE, CAE, CPE. To są egzaminy, do których ja przygotowuję. I się w tym czuję naprawdę dobrze, najlepiej. Ja wręcz już nawet nie przygotowuję do egzaminów trzeciej, ósmoklasisty. Chyba będę miała w tym roku jakichś uczniów takich. Um, ale nie przygotowuję stricte do tego, ja ich po prostu uczę angielskiego, a chwilę przed egzaminem sobie tam przygotowujemy się. Um, nie przygotowuję w tym momencie żadnego, nikogo do matury, tego, czego też się cieszę, bo nie lubię. Ja lubię przygotować te egzamin w, yy, Cambridge. Nieważne jest to. Ważne jest to, że ja w 2016 roku pisałam ten egzamin. I pierwsza część podcastu to będzie to... Yy, opowiem Wam, jak ja pisałam ten egzamin... Yy, jak się przygotowywałam do niego a później y, Wam powiem właśnie jakie błędy popełniłam jeśli już słuchaliście mojego poprzedniego y, odcinka kiedyś, kiedyś, sprzed dwóch lat bodajże albo i więcej o tych egzaminach no to możecie już mieć takie deja vu y, z tego co powiem. Zaczynając od tego, mu, musicie wiedzieć, że ja jestem, jeszcze byłam bardzo oszczędna, nie powiem, że teraz jestem, oszczędzam, nie wydaję na głupoty, czasem, czasem wydaje, ale to jest ważne dlatego, że kiedyś ja się uparłam, że ja się sama do tego egzaminu przygotuję. Ja też, jak byłam, byłam studentką wtedy, mm, byłam studentką, skończyłam pierwszy, mm, pierwszy rok i miałam iść na drugi, to wtedy pisałam właśnie ten egzamin. I no, nie miałam pieniędzy za dużo, wiecie, studencki budżet nie jest em, wysokim budżetem. Oczywiście sobie zawsze dorabiałam na korepetycjach, dawałam od zawsze po prostu korepetycje z angielskiego, odkąd pamiętam. To była pierwsza moja praca i praktycznie jedyna praca, jaką w życiu robiłam, to uczenie angielskiego. No ale wiadomo, no, nie miałam tej kasy tak dużo. Ja też zawsze wstydziłam się mojej mamy zapytać, tak wiedziałam, że ona też nie ma tyle kasy. I nie miałam takiego, nie wiem, tupetu, żeby zapytać, poprosić ją, żeby mi fundowała jakieś lekcje. No i jedyne, jedyne korepetycje z angielskiego to miałam w klasie maturalnej, u takiej jakiejś studentki, no w niemocy ona studiowała i teraz żałuję, że to miałam. Znaczy, nie wiem, jak coś przygotowało, ale za dużo z nich ich nie pamiętam, za dużo nie robiłam. No i właśnie... Wziąłem sobie za punkt honoru, żeby przygotować się do tego egzaminu C1. Ja już byłam na tym w tamtym roku, to były wakacje 2016 rok. Ja byłam już po pół roku wcześniej filologii, ja rzuciłam tą filologię, poszłam na inne studia też z językiem angielskim. Te studia się nazywały English and Public Communication, bardzo fajne studia. One przygotowały do B2 języka, ale ja już wiedziałam, że ja już mam to wszystko w jednym małym paluszku. Ja już byłam na C1 prawie poziomie, tak myślałam. I uznałam, że będę zdawać ten egzamin. I że z racji tego, że ja już jestem dobra i tak już studiowałam połowę, pół roku filologii wcześniej, na której też mi bardzo dobrze szło, gramatykę miałam opanowaną dobrze. Jednym problemem właśnie u mnie zawsze było słownictwo. To, to uznałam, że ja się sama przygotuję. Miałam czteromiesięczne wakacje. Super wakacje, o oh Boże, tęsknię za tym czasem, kiedy jak byłam em, studentką w maju, nie miałam sesji, pamiętam, że wtedy ja w ogóle nie miałam egzaminów na sesji, wszystko się zdawało przed sesją, wszystkie zaliczenia I ja już w maju miałam wolne. To jest maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. No, pod koniec maja jakoś w środku miałam wolne, no to cztery miesiące w ogóle bez niczego, bez żadnych zobowiązań. No i ja te wakacje... Postanowiłam poświęcić na uczenie się angielskiego. I postanowiłam to zrobić w głównej mierze sama. Uznałam, że gramatykę sobie opanuje sama, use of English, czyli praktyczna gramatyka z, ze słowami, słowotwórstwem i to wszystko, zrobię sama. Przecież reading i listening też ja mogę ćwiczyć sama, i jedyne czego nie będę ćwiczyła sama, nie dam rady, no to nikt mi nie, da, nie dam rady sobie sama sprawdzać esejów, prac pisemnych i nie dam rady sama ćwiczyć mówienia. No i po pewnych burzach w szukaniu nauczycieli, o tym możecie też posłuchać jakimś innym moim starym odcinku, który się z pewnością znajduje na kanale, o moich przygodach z nauczycielami językowymi i jak szukałam i jakie miałam dziwne, dziwne wpadki, no to znalazłam taką babkę, która była po filologii angielskiej, ale pracowała w jakimś biznesie, jakby... Znaczy, znaczy była jakąś sekretarką gdzieś, yy, która musiała znać angielski. No i pamiętam, że po, poprosiłam mamę, żeby mi płaciła tylko za, za dwie godziny w tygodniu. I to jeszcze były w ogóle 60 zł za godzinę i moja mama mi płaciła 103... 120 zł za, za, miesiąc, yy, za tydzień. Ale teraz się zastanawiam, czy 60, czy 30 zł za godzinę to było albo 30 kurczę, nie pamiętam. Nieważne, ale ważne jest to, że ja tam do niej jeździłam i ona mi. Ja byłam taka, że trzy e, prace tygodniowo jej pisałam, ona mi nic nie zadawała. Ja wszystko sobie cięłam, wycinałam, bo sobie wydrukowałam tematy z książek przygotowujących się do. przygotowujących to właśnie do takiego egzaminu. Są takie książki Test Builders. I one są super, bo mają w treść w. O, odpowiedziach, one mają wytłumaczone, dlaczego ta odpowiedź jest taka, a nie inna. I to wszystko mają wytłumaczone. No i ja stamtąd brałam te tematy i też sobie wydrukowałam z tam takie książki yy, speaking cały. No i ja to też brałam, czyli ja w sumie nią całą zrobiłam robotę. Co nie było dobre, już Wam powiem. Yy, no i ona mi, w ogóle przy mnie, to było też dziwne, przy mnie mi sprawdzała y, moje eseje. Ja ich pisałam Trzy na tydzień przy mnie, albo albo ty, może jeden przy mnie sprawdzała resztę w domu, nie wiem, nie pamiętam. No i ja jeszcze hmm, mówiłyśmy, no i ćwiczyłyśmy mówienie, także, miałyśmy hmm, te próbne egzaminy i zwracała mi tam uwagę na to, jak mówię, co mówię, jakich służy wam, no i takie różne rzeczy i resztę robiłam wszystko w domu i ja, miałam tak, ja jestem strasznie taka zorganizowana jeśli chcę coś, to ja do tego dążę i mam samodyscyplinę bardzo dużą tak z natury taka jestem, zawsze taka byłam no i ja rano wstawałam, nie wiem, tak 8-9 może, nie pamiętam ale zwykle tak wstaję, więc pewnie wtedy też i uczyłam się robiłam listeningi z zegarkiem w ręku, do, co do minuty sprawdzałam czas, czy na pewno się zmieszczę w czasie. Robiłam yy, czytanki i robiłam use of English. I to wszystko robiłam właśnie z tych książek test builderów albo takich książek po prostu gdzie były przykładowe testy. I ja tylko robiłam te testy. Plus z nowych yy, czytanek spisywałam sobie wszystkie słówka, których nie wiedziałam, nie znałam na fiszki i Różne rzeczy robiłam z tymi słówkami. Um, uczyłam się swiczek, albo um, um, spisywałam w ogóle, to, mam Wam powiem, żeby to było tak strasznie głupie i marnotrawstwo czasu, definicje tych słów do zeszytu. Ja jeszcze mam cały zeszyt, no nie cały zapisany, ale kilka stron dosłownie definicji przepisanych ręcznie. I to było najdurniejsze, rzecz, jaką mogłam zrobić, bo mnie nigdy definicje słów nie uczyły słów. Ja jestem osobą, która potrzebuje mieć wytłumaczenie po polsku. Są różni uczniowie, może Wy nie potrzebujecie mieć. Mi zawsze to pomagało. Definicja słowa mi da, bardziej daje takie feeling of the word. Takie, co to słowo może znaczyć, ale jak go używać, ale w jakich kontekstach. Taki, ale takie dosłowne to słowo. Tak, Ja sobie lubię przeczytać definicję, żeby mieć pewność, że to o to chodzi. Aczkolwiek nie uczyć się na pamięć. No, ja, nie wiem, to było durne z mojej strony, tyle godzin na to spędziłam, że przepisywałam sobie te definicje niektórych słów no i to robiłam do 15 dajmy na to naprawdę dużo czasu i to codziennie spędzałam na uczeniu się i później miałam jakąś tam przerwę no i oczywiście wcześniej jakaś też tam przerwa na jedzenie była ja później ćwiczyłam mówienie i znowu dałam sobie za punkt honoru żeby nie płacić więcej zamówieni. Nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego, no nie miałam pieniędzy, wtedy wstydziłam się mojej mam zapytać, bałam się, czy by mi troszkę może wspomogła trochę więcej, bo dla mnie już to 120, czy to 60 zł na tydzień, tak czy siak, wiecie, w 2016 to i tak było dla mnie dużo, dla mojej studenckiej mentalności to było dużo pieniędzy. No i nie chciałam, żeby tam yy, mi mama tam więcej dawała, a sama ze swoich oszczędności, no zbierałam, bo sam egzamin kosztuje, kilka stów kosztował, no i dla mnie to było dużo, no dla osoby, która po prostu dorobiała sobie tylko korepetycjami i jeszcze nie zarabiała normalnie. No więc y, znalazłam sobie takie strony, teraz już wiem, że no w 20... kurczę, wydaje się 2016 tak niedawno, ale to kompletnie inny czas technologiczny był, to nie był czas aplikacji tak bardzo, jak internetu, jeszcze stron internetowych. Ja znalazłam takie strony internetowe, już o nich wiele razy mówiłam, tu Language Exchange albo Conversation Exchange i takie różne. Teraz na pewno są aplikacje. Ja Wam nie powiem, ja sama z nich nie korzystam, po hiszpańsku też nie korzystam. Nie mam czasu już po prostu w moim życiu na więcej, ale mm, to było spoko, bo znalazłam sobie osobę i to też bardzo długo musiałam szukać. Ja o tym też nagrałam odcinek taki... W w, w detalach, więc zapraszam Was do niego gdzieś tam, jak ćwiczyć mówienie samemu. O, to jest taki odcinek na bank, znajdziecie go i na Spotify, i na YouTubie. Jeszcze, jeszcze w ogóle z takiej starej, takie stare miałam okładki, jeszcze mój podcast się inaczej nazywał. Ale let's appreciate the change and the growth. I ten, no, znalazłam takiego gościa, no i ja oczywiście też szukałam wielu, z wieloma gadałam na wideo albo tylko na phone, znaczy nie phone, bo to się na Skype wtedy rozmawiało. No i po wielu nieudanych próbach, udanych, nieudanych, znalazłam jednego gościa z Algerii. Był w moim wieku albo rok starszy jakoś i on pracował w kafejce internetowej, co znaczy, że miał dostęp do internetu non-stop i był przed tym komputerem non-stop, ponieważ yy, no, pracował tam. Yy, I myśmy na kameryce rozmawiali, ja nie wiem, z 4 godziny, 5 godzin dziennie, dosłownie tylko przez te 4 miesiące I bo ja wiedziałam, ja nie, nie byłam o tyle zainteresowana jego osobą o ile tym, że to jest darmowe ćwiczenie 4 godziny dziennie angielskiego i on chciał ćwiczyć, ja chciałam ćwiczyć i to było naprawdę super bo to było na takim um, na poziomie właśnie po prostu on chciał coś yy, poćwiczyć z angielskiego i ja. Żadnych podtekstów tekst, pod tam nie było, to było naprawdę fajne, bo wiecie, na internecie można wiele creepów spotkać i ja to wspominam fajnie, ten czas. Czasem było to godzina dziennie, czasem dwie godziny, ale zwykle to było 4-5 godzin dziennie byśmy siedzieli i ćwiczyli ten angielski i to było na zasadzie takiej, że my po prostu rozmawialiśmy o swoich kulturach, o swoich przyzwyczajeniach, on był z całkiem innej kultury, całkowicie inna mentalność, ale ja wtedy, to, wtedy tego aż tak nie widziałam, bo ja wiedziałam, że on mi jest potrzebny jakby do, do tego, żebym um poćwiczyła y, taki komfort mówienia i komunikowania się w angielskim. Co było najważniejsze dla mnie, to to, że on był na moim poziomie językowym, czyli też na takim C1 poziomie, bo gorzej, bo pełno było osób, które myślały, myślały że są advanced, albo po prostu, wiecie, B1 poziom, gdzie... No osoba, ja, ja mam też dużo takich uczniów, jestem zadowolona z ich postępów, ale kurczę, jak ktoś chce poćwiczyć na C1 poziomie, to nie może sobie wziąć partnera do speakingu na B1 poziomie, bo to w ogóle nie pójdzie. Ten chłopak też, on był he, o wiele lepszy z vocabulary, z on miał taki zasób słów, ja nie znałam tylu słów. Ja, do tej pory moją piętą Achillesa w języku angielskim jest zasób słów. Ja gramatykę super znam, Ym, z wymowy jest okej, okay. wiecie, czytanie i w ogóle, ale zasób słów na moim poziomie ja wiem, że wszyscy... Z zewnątrz może wyglądać, o Boże, ale Ty wszystko znasz, wiesz, o jaki to masz angielski. Ale ja wiem, że ja bym chciała na przykład więcej. Ja jestem taką perfekcjonistką i do teraz od zawsze. Po prostu to była rzecz, którą chciałam zawsze wiedzieć więcej, ale te słowa jakoś tak ciężej mi wchodziły, jak to, to powiedzieć. No, więc oznał więcej słów i ja byłam lepsza od gramatyki, więc ja go często poprawiałam z gramatyki i tam mówiłam co tam, co jak, nie jak. A on mi pokazywał nowe słowa, albo wpadał na słówka takie, na które ja nie wpadłam, żeby coś opisać. I to było super. I to było mówienie. No i jeszcze jeśli chodzi o słuchanie, no to też wieczorem yy, oglądałam bardzo dużo, albo po południu, seriali. I te seriale też były specyficzne, bo to nie były takie łatwe seriale, bo ja albo brałam z takim mocnym brytyjskim akcentem, albo też właśnie z brytyjskim akcentem, ale stare seriale. I pamiętam szczególnie, że nie pamiętam innych, ale pamiętam, że oglądałam wtedy Outlander i tam były chyba wtedy trzy sezony jakoś? Albo ja w koniec końców obejrzałam tylko trzy sezony i to mi się mega podobało, bo oni używali właśnie tych słów, których ja się uczyłam na C1 poziomie, bo one są takie bardziej zaawansowane, jednak inne słówka. Ja uważam ogólnie, że takie nowoczesne seriale, znaczy nowoczesne, mówiące o teraźniejszych czasach, one używają słów takich do B2. Jeśli jesteście na B2 poziomie, to w 90% wszystko zrozumiecie. 10% to mogą być jeszcze jakieś inne słowa i stwierdzenia. No ale te, te, te seriale, które używają takich słów. Nie, te seriale, które mówią o starych czasach i pokazują historię albo są osadzone ogólnie w jakichś starych czasach, niekoniecznie pokazują historię, bo to mogą być też właśnie jak Outlander fantazy seriale, to one używają innych stwierdzeń. I te stwierdzenia w tym momencie w języku angielskim są formalniejsze. Dlatego dobrze mi wchodziło tamte słow, tamten serial, no bo ja bardzo dużo wychwytywałam tych słów, których się normalnie uczyłam w tamtym momencie. No i oglądałam jeszcze taki śmieszny serial on był taki mega, z takim mega mocnym brytyjskim akcentem. I to ten serial nazywał się My Big Fat Diary, czyli mój gruby, mój wielki, gruby dziennik albo pamiętnik. I pamiętam, że strasznie mi się podobał ten serial. Nie wiem, czy teraz by mi się tak podobał, bo on był o nastolatkach, jakiś taki przekoloryzowany trochę. Ale mnie się bardzo podobał, ale takie emocje we mnie wzbudzał bo było niesamowite, <głos> no to to pamiętam, ale co Wam powiem, co chciałam powiedzieć o serialach, też mam podcast, jeden z pierwszych podcastów, nie pamiętam już, co tam w nim mówiłam, ale dużo właśnie takich ciekawostek, jak dobrać seriale do poziomu i to też chyba jest na moim jeszcze Spotify i na YouTubie, także zapraszam. Ale już wracając do nauki angielskiego i to właśnie robiłam, żeby przygotować się do egzaminu. Chciałam wszystko, wszystkiego się uczyć, codziennie to robiłam przez 4 tygodnie, yy, miesiące, ale pamiętajcie, że ja już byłam wtedy na mocnym B2 poziomie. I teraz wchodzimy w tą, ten moment, w którym Wam mówię, co źle zrobiłam, wszystko. co? Co to, to dobrze zrobiłam? Rozmowy z tym kolesiem były bardzo dobre. Wybrałam dobrego gościa. Teraz już nim parę razy chciałam z nim jeszcze, chyba dwa lata temu ostatnio miałam próbę, żeby z nim pogadać po prostu. Co się zmieniło? Co w Twoim życiu? Bo jednak spędziliśmy te cztery miesiące po prostu na gadaniu. No ale po prostu nasze życia, nasze idee życiowe i perspektywy i to wszystko kultura kompletnie się ze sobą nie zbiega i ja nie chciałam już mieć z nim nic wspólnego, bo mnie strasznie zaczął wkurzać. W, w momencie, kiedy nie miałam już nic, jakby nie miałam żadnego interesu w rozmawianiu z nim, przestał mnie interesować, ale też jego kultura, perspektywa spoglądania na kobiety, no, jest z aligerii. Więc to samo, co siebie mówi, że mają tam inne, inną kulturę, inaczej traktują kobiety, co mi się po prostu nie byłam w stanie tego przyjąć w ogóle. E, ale tak, to była dobra, e, dobra rzecz, że z nim gadałam, po prostu codziennie, za darmo miałam możliwość ćwiczenia. Drugą dobrą rzeczą były te seriale, bo to była forma relaksu dla mnie, bo za każdy potrzebuje relaksu. I... E, i też nauki w tym samym czasie trzecią dobrą rzeczą to było to, że miałam cztery miesiące wolnego wiem, że nie wszyscy sobie potrafią na to i mogą sobie pozwolić na to ja mogłam, ja wykorzystałam wakacje wykorzystałam swój czas wolny, nigdzie wtedy nie wyjechałam może chyba raz w góry na jakiś tydzień, nie wiem ale powiem Wam, że to było fajne, że ja byłam zdyscyplinowana i codziennie siedziałam i robiłam ten angielski. I czy coś jeszcze dobrego zrobiłam? No nic. Więc tak, zaczynając od samego przekonania mojego, że ja jestem w stanie się wszystkiego sama nauczyć. Bo co, przecież sobie słówko sobie przetłumaczę. Przecież yy, gramatykę sobie wytłumaczę. No i powiem Wam, że o ile z gramatyki... ja To jest mój konik, ja, ja nigdy nie miałam problemu z łapaniem gramatyki. Tutaj nie mam nic sobie do zarzucenia. E, aczkolwiek, e, jak ja widzę teraz, jak ja moich uczniów przygotowuję, on przychodzi do mnie uczeń już na C1 poziomie, bądź wchodzący na C1 poziom. I my pracujemy z bardzo dobrą książką, dobrze dobraną, trudną książką. E, ja widzę, jak my całościowo pracujemy, ile oni z jednego tekstu są w stanie się dowiedzieć, ile... Robimy ćwiczeń nie tylko na zrób ćwiczenie podkreśl słówka przetłumacz je inara tylko na my robimy zaje, zadania na technikę rozwiązywania zadań bądź technikę wnioskowania tak jak się wnioskuje ćwiczymy właśnie wnioskowanie ćwiczymy szukanie informacji w tekście ćwiczymy ym, rozpoznawanie aluzji rozpo, czytanie między wierszami i to wszystko ćwiczę na moim kursie z książką która co lekcje ma coś innego? Tutaj mamy listening, tutaj speaking, tutaj mówienie, tutaj. Yy, znaczy mówienie. Speaking. Yy, tutaj reading, yy, tutaj gramatykę, yy, tutaj writing. I na każdej lekcji mamy coś innego, z, z innym całkowicie tematem, ale z każdej lekcji moi uczniowie tyle wynoszą. Nie, sa, nie tylko samych słów, oczywiście bardzo dużo słów wyniosą, wynoszą, ale też takiej całościowej angielszczyzny a także myślenia, myślenia logicznego. I to jest niesamowite, ile ja jestem w stanie teraz uczyć moich uczniów, dobrawszy wcześniej dobrą książkę. No a wtedy ja miałam takie podejście, zrobię testy, wiecie, takie próbne testy, przetłumaczę te słówka, których nie znam i nara, i kolejny test, i ja... Roz mieliłam te testy tak szybko, jeden za drugim, kilka książek zrobiłam, ale ile ja z tego wyjęłam? Według mnie o wiele mniej niż... Ja, ja chyba z 10 książek przerobiłam tak całych. Ale mniej z tego wyjęłam niż moi uczniowie w trzech rozdziałach z naszej książki, z którą my pracujemy, jakby podręcznika zwykłego. Znaczy niezwykłego, ja uważam, że ja uwielbiam tą książkę, bo jest po prostu tak genialnie stworzona. A propos słów... No, ja wtedy myślałam, że ja wszystko wiem, ale nie wiedziałam. Wow, how much I didn't know, guys. Ja w tym momencie, przed każdą, znaczy przed każdą lekcją, już mam moją książkę opracowaną bardzo dobrze, ale jak zaczynałam z tą książką pracować, to przed każdą lekcją się dałam i każdy rozdział czytałam od deski do deski, każdą literę, każde słowo czytałam w każdym rozdziale, włącznie z audioskrypt, z tymi audioskryptami, zapisami nagrań, żeby zaznaczać sobie albo słówka, których nie znam, bo na tym C1 się okazało, że ta książka tyle przedstawia słów, że ja nawet niektórych nie znałam, no to chciałam być przygotowana na lekcję, albo też takie słówka godne uwagi, jak idiomy, na które uczeń może nie wpaść, frazy kolokacje na które uczeń nie zauważy bo on je rozumie ale ich nie używa wiecie, ja mam teraz taką teorię i tak staram się moim uczniom przedstawiać to bo nowy uczeń może się zdziwić ja tak kilka razy nawet powtarzam moim nowym uczniom podczas różnych lekcji tam pierwszych naszych lekcji że to, że ja zapisuję słowo mu mojemu uczniowi w naszym zeszycie online to nie znaczy że on go nie zna nie zrozumiem, ale są dwie szufladki w mózgu. Rozumiem i umiem używać. No i mamy o wiele więcej słów, których, których rozumiemy. No i szczególnie kolokacje. Jak my nie zauważamy kolokacji... Ja teraz w analizach piosenek zwracam na nie uwagę. Na przykład yy, kolokacją jest po angielsku fake smile, czyli sztuczny uśmiech. Po polsku też jest to kolokacja. To są dwa słowa, które idą razem w parze. A po... Yy, Gdybyśmy powiedzieli po angielsku artificial smile albo wrong smile, no to to by już nie było to samo. Tak samo po polsku, gdybyśmy powiedzieli nieprawdziwy uśmiech, to to, to nie jest to samo. To my czujemy, Polacy, my Polacy czujemy, że coś jest nie tak. I zauważyłam właśnie, jak e, oglądałam odcinki, nie wiem, czy oglądacie taką youtuberkę, ja bardzo rzadko ale oglądałam parę odcinków Kasia Mieczyński to była ta babka która nagrywała z Gonciarzem i ona właśnie jest z Ameryki i uczyła się tam od rodziców polskiego i polski jest jej drugim językiem no i fajnie rozmawia, mówi po polsku, ja nic nie mówię, tylko chciałam, zauważyłam wtedy, jak kolokacje są ważne, bo ona mówiła o pis to był chyba, w którym to zauważyłam, odcinek o mm, o mormonach yy, i tam mówiła o ich życiu coś takiego i ona tam mówiła że ktoś tam znalazł i chciała powiedzieć prawdziwego, nie Jednego faceta, nie prawdziwy mężczyzna, a mówiła jakoś tam inny mężczyzna, że taki. Kurczę, zapomniałam, jak ona to mówiła, więc sobie sprawdziłam na YouTube ten film i to było o Miszach. I ona mówiła zamiast właśnie, mówiła odpowiednia osoba jako odpowiedni partner ale my po polsku chyba powiem bardziej właściwa osoba dla nas a później jeszcze zaczęła mówić poprawna osoba, że jak ktoś nie znajdzie poprawnej osoby, w, w domyśle właściwej. No i tak działają właśnie te kolokacje, wiecie, że my, native speaker wyczuje, że niby używamy synonimu jakiegoś, chodzi nam o to, o to samo, ale jednak kolokacja to właściwa osoba albo właściwy mężczyzna, a nie poprawny mężczyzna, jakby no, mam nadzieję, że to czujecie, o co chodzi no i yy, właśnie jak ja sama sobie podkreślałam yy, to dużo z takich rzeczy albo nie zwracałam w uwagi albo w ogóle nie widziałam yy, albo myślałam, że ja wszystko wiem ja kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi z kolokacjami na C1 poziomie a teraz moi uczniowie ja im po prostu zwracam uwagę słuchaj, to jest kolokacja i to zapisz tego się naucz jakby naucz na nowo, żeby wiedzieć, że to jest do używania ja też myślałam wtedy, im lepszy, im trudniejsze słowo użyję, tym będę lepiej brzmiała, bo ja się sama tego uczyłam. Nikt mi nie powiedział, hello, Emilia, stop, nie, Ty musisz się uczyć właśnie poprawnych kolokacji, żeby brzmieć jak najnaturalniej, a nie, mm, wiecie, takich mm, trudnych, wyszukanych słów, które tak naprawdę... Mm, Będą głupio brzmiały w uszach nativea, będą nienaturalnie brzmiały, bo często prostota naszej wypowiedzi jest naszym atutem. Taka luźna, luźność, naszej, luźność luz naszej wypowiedzi jest naszym atutem, a nie to, jakich my słów użyjemy. No i to była właśnie w głównej mierze, coś źle robiłam, jeśli chodzi o, o używanie książek że ja robiłam te testy. Jedyne, co teraz tak myślę, to chyba nic, nie, nie, nic takiego złego nie było w robieniu speaking listeningów, no bo je robiłam, po prostu ćwiczyłam testy listeningi. Aczkolwiek wiem, że gdybym teraz na przykład na kurs się zapisała, taki jak ja prowadzę z moimi uczniami, to ja bym o wiele więcej z tych listeningów wzięła, bo tam są właśnie też takie ćwiczenia na rozumienie albo słuchanie pomiędzy wierszami na taką interpretację sugestii tego, tej osoby, która mówi więc o wiele więcej tam się po prostu tak buduje ogólną, taką świadomą wiedzę um, ucznia ale to no chyba no, jedyny sposób na wyćwiczenie na listening to jest po prostu robienie tych listeningów tak czy siak kolejna rzecz, która była bardzo zła to pisanie z nauczycielką. Nie, ogólnie muszę zacząć od nauczycielki. Ja ją bardzo pozdrawiam, ja ją naprawdę ciepło wspominam, super osoba, yy, bardzo fajny miałam, pamiętam, że miałam bardzo fajny z nią kontakt, naprawdę fajnie ją wspominam, ale teraz tak patrzę na to, mam nadzieję, że obiektywnie, ale z perspektywy czasu, ja jestem nauczycielką teraz, ja prowadzę takie kursy, to to nie była właściwa osoba. Ja nie bez mm, powodu powiedziałam Wam, że ona, ona była po studiach po filologii angielskiej, dorabiała sobie korepetycjami. Ja nie wiem, czy ona miała tylko wtedy mnie, czy kogoś jeszcze, ale bardzo mało. Nie, nie, to nie była też taka osoba, która po prostu robi te korepetycje non-stop. I nie, tak, i powiedziałam Wam, że ona po prostu pracowała w jakiejś firmie. No i to był błąd, dla którego nie powinnam była iść do niej na zajęcia. Ja poszłam do niej, bo ona miała tanio w miarę. Kurczę, dalej nie pamiętam, czy to było 30 czy 60 zł. Chyba 60, ale nie pamiętam. Bym musiała stare jakieś maile poszukać, ale ja nie wiem, czy ja ich nie usunęłam, żeby wiedzieć. I ona po prostu nie wiedziała, jak przygotowywać do tego egzaminu. I to też była moja, mój problem, bo ja poprosiłam o, przygotuj mnie. ja chcę tylko, żebyś mi sprawdzała eseje i speaking. Więc ona jakby nie miała, chciała mieć mnie jako ucznia, jakby chciała sobie to robić. Ja też byłam bardzo takim wdzięcznym uczniem, mam wrażenie. Wtedy. Bo ja po prostu dużo pracowałam, ja się uczyłam i ze mną można było tak faktycznie fachowo pogadać, a nie, wiecie, to be robić, nie? I am, you are. No to, to też była łatwiejsza praca, troszkę w w pewnym sensie łatwiejsze, niż jakieś podstawowe poziomy angielskiego. Więc to ja nie mówię, że to jest jej kompletnie wina. co było jej winą, znaczy winą, takim... Drugi raz bym nie, nie wybrała takiej, takiej opcji, ponieważ ona nie wiedziała, na przykład, ona chyba była po translatorystyce, translacji, nie nauczycielstwie i na przykład właśnie eseje, sprawdzanie esejów. Ona nie, nie wiedziała, jak sprawdzać. Ona nie wiedziała, jak pisać eseje. Takie porządne, jakby ja teraz widzę, ile ja rzeczy z moimi uczniami robię, ile na jakie ja rzeczy zwracam uwagę i słuchajcie, ja przygotowałam kiedyś taką prezentację dla moich uczniów, właśnie od B2 w górę poziomy na których uczymy się pisać eseje i uczymy się każdego zdania pisać jakby jakie zdania powinny się pojawić we w wstępie później, jakie konkretnie zdania, konkretnie części mają się pojawić w każdym akapicie, z czego ma być konkretnie stworzony każdy, mm, każdy podsumowanie i ja nie zwracam uwagi tak bardzo na gramatykę i na na słownictwo na początku szczególnie, tylko na to jakie myśli są przekazane i jak to jest przekazane i jak to jest zorganizowane tekstowo. Ja jestem też w takiej pozycji, no ja skończyłam studia, magisterkę pisałam z nauczania kompozycji tekstu, więc ja o wiele więcej wiem niż niektórzy, którzy nie pisali z tego magisterki i to jest mój wielki atut i ja staram się z tego korzystać. Um, I to wiem, ale z drugiej strony ja też mia mieliśmy akademickie pisanie na każdym roku um, studiów. No ja pamiętam, jak moi nauczyciele, miałam gorszych i lepszych nauczycieli, aczkolwiek to pisanie zawsze miałam jakoś tako fa fajnie zrobione. Ja też lubiłam pisać. No i właśnie ja zwracam uwagę teraz moim uczniom na ich proces myślenia, czy w ogóle oni napisali na temat, bo mam nieraz mi się zdarzyło, uwierzcie że uczeń, który jest na C1 poziomie naprawdę są inteligentne osoby ja nie mówię, że nie oczywiście są super osoby ale że mi kompletnie nie na temat napisze esej esej, jakiś list, jakiś cokolwiek co tam musi napisać bo po prostu, nie wiem zagapi się nie przeczyta dokładnie polecenia no i ja zwracam uwagę właśnie na to na tą logikę tego tekstu na to, czy jest dobra dobra teza napisana, dobrze przedstawiona czy są takie, takie części akapitów jak topic sentences, czyli to pierwsze, zda, pierwsze zdanie każdego akapitu które nam ustawia cały akapit, czy to jest dobrze połączone z tezą czy w, w podsumowaniu wszystkie są to zawarte co trzeba zawrzeć, czy nie ma zbyt bezsensownych słów użytych, za dużo słów, no to są już takie mniejsze rzeczy, ale wiecie, ja na to wszystko zwracam uwagę, ja później moim uczniom piszę taką całą, no taką mm, kartę oceny, zwracając największą uwagę właśnie na organizację tekstu, na myśl przedstawioną w tekście, na opiniowanie, a dopiero później zwracamy uwagę na te na te yy, Błędy typu gramatyka, słownictwo i czy tam za dużo, czy za mało słów się jakichś użyło, synonimów. I to na wszystko zwracam uwagę, ale właśnie w głównej mierze zaczynamy od nauki kompozycji tekstu. Jak w ogóle tekst skomponować, żeby nie było lania wody. Bo to nie jest takie proste, ale ja, da się to wyćwiczyć. No a ta moja nauczycielka była zwracała uwagę tylko i wyłącznie na słowa i gramatykę. I ja myślałam, byłam przekonana wtedy, że im więcej zaawansowanych słów użyję, tym lepiej. No a tu nie o to chodzi, bo jak za, za dużo takich mocnych słów użyjemy w, w eseju, no to, to się źle czyta. Ja też zwracam uwagę właśnie na... Otwarcia zdań, czy są różnorodne, czy są różne struktury gramatyczne użyte, czy nie tylko ta sama, jeśli jest za dużo jednej struktury gramatycznej. Na przykład jedna, miałam raz moją uczennicę, która napisała mi cały esej, bo temat był taki, że co byś zrobiła, gdybyś czytałam, co można byłoby zrobić. No i ona mi z cały esej, w każdym zdaniu prawie czytałam łód, 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 łód kut, kut łód. No i ja jej e, napisałam notatkę właśnie, że tak nie można robić, bo to jest, tak bije w oczy to łód w pewnym momencie, że ja już nie miałam tego czytać. No i tam pracowałyśmy trochę nad tym tekstem i ja w domu jakby sama myślałam, dawałam jej propozycję, jak można to zamienić. I ona też pracowała nad synonimami od tego łód, od tego, tego gdybania. E trybu przypuszczającego, co by można było zrobić, żeby coś tam było lepsze. No, a ta moja nauczycielka właśnie na takie rzeczy nie zwracała uwagi. I, i co więcej, ja do teraz trzymam mój święty gral, czyli moja teczka z wszystkimi moimi pracami przygotowującymi mnie do C1. I on, te prace są, sorry, tragiczne. Moi uczniowie na C1 poziomie mi miliard razy lepsze piszą pracę. Ja tu mówię o swoich pracach, to są moje prace. I wręcz właśnie przygotowałam tę prezentację dla nich, używając przykładu mojej pracy. I oni mają zawsze na zadanie naprawić ją, bo ja tak źle napisałam tą pracę, a ona już była sprawdzona przez tamtą dziewczynę. No i do czego tu ja dążę? Do tego, żeby powiedzieć Wam, że jak ktoś się nie zajmuje tym, Fachowo, na co dzień, ktoś nie przygotowuje nikogo do takiego egzaminu to nie jest w stanie no nie wie nawet jak przygotować i nie jest w stanie tego tak dobrze zrobić jak osoba, która non stop kogoś przygotowuję, która była właśnie tak jak ja jestem po studiach nauczycielskich, wiem czym to się je, czym się je pisanie, pisanie esejów czym się je w ogóle nauczanie przygotowywanie do takiego egzaminu gdyby mi teraz uczeń przyszedł i powiedział, ja bym chciał się przygotować do C1 ale tylko, żeby mi pani sprawdzała pisanie i mówienie ja bym powiedziała, nie, ja prowadzę kursy kursy jakby całościowe, ewentualnie bym go wzięła w sumie na pisanie, ale to bym zrobiła mu kurs pisania nie, to, to nie byłoby tylko sprawdzanie pisania dlatego też ja nie sprawdzam prac pisemnych przy moich uczniach, bo oni płacą za to za to, że ja bym co, siedziała i się zastanawiała, co tam jest źle, co tam jest dobrze. No ona pamiętam, nie pamiętam, czy mi wszystkie sprawdzała te prace przy mnie, czy pojedyncze prace sprawdzała przy mnie, nie powiem Wam, nie pamiętam jak to było. Pamiętam, że ja coś tam sprawdzała i no to było takie... Ja wtedy brałam jako ok, jakby tak się robi. A teraz widzę, że ja bym w życiu nie sprawdziła żadnej pracy przy moim uczniu. Czasem jak tam rzucić okiem na coś, na jakieś jedno zdanie, to ok. Ale ja bardzo często tak muszę dwa, trzy razy przeczytać tę pracę, czy to naprawdę jest ok, czy teza się zgadza. Porównać to, yy, tak raz przeczytać, zwrócić uwagę na takie bijące w oczy błędy, drugi raz przeczytać, zwrócić uwagę na flow tego tekstu, czy to jednak jest, ma ręce i nogi, czy w ogóle nie ma. I wiecie, przy uczniu to by nie miało sensu, bo ja by, on by godzinę, za godzinę zajęć zapłacił, na których ja po prostu czytam i się zastanawiam, no bo na C1 to już nie są takie podstawowe błędy, umówmy się. Czasem to ja muszę coś wygooglować, czy to jest na pewno błąd, czy tak uczeń mógł napisać jakieś za, zaawansowane struktury gramatyczne, albo jak wiem, że to jest błąd, ale dlaczego to jest błąd? No i, i takie rzeczy się zastanawiam, no i to też był, znaczy to już jej błąd no nie wiem, ja, ja wtedy tego tak nie odbierałam yy, tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że ktoś, kto się nie zajmuje tym na co dzień nie jest w stanie jakby dobrze tego zrobić i ona, ja nie przeczy, że ona znała angielski, zna na pewno tak było ja nie mówię tutaj o jej hmm, jej umiejętnościach w języku angielskim jej osobowości, bo jak mówię, naprawdę super ją wspominał, świetna babka. No i angielski na pewno też znała, ja już nie pamiętam, no nie jestem w stanie teraz ocenić, ale na pewno też no, w końcu skończyła filologię. Aczkolwiek właśnie to sprawdzanie esejów, no ja teraz patrzę na te eseje i mówię, jak one w ogóle, jak one były przyjęte. Co prawda mi dobrze, dobrze poszło pisanie, bo ja ogólnie lubiłam pisać, zawsze lubiłam, lubiłam pisać i bardzo lubię um, uczyć pisania, ale i dobrze mi poszło na egzaminie jedno z lepszych, chyba nie ja wiem, że ja byłam trochę zawiedziona aczkolwiek spoko mi poszło to pisanie no ale już teraz wiem dlaczego, dlaczego tak źle mi poszło bo po prostu tam nie było tezy w moim pisaniu, tam było po prostu rzucałam przykładami na prawo i lewo bez jakiegokolwiek bez jakiejkolwiek logiki i organizacji tego tekstu bo mam te essay to ja niedawno czytałam, w ogóle masakra. Kolejną rzeczą było speaking. Yy, tak, speaking myśmy robiły dużo, aczkolwiek właśnie bez tego podbudowania nowymi słowami, które ja się uczyłam, starałam się ich wykorzystywać, ale bez podbudowania tymi szczególnie kolokacjami, idiomami, frazami, które są używane, no to nie miało nóg. Może im miało ręce, ale <grym>, nóg nie miało. I yy, właśnie ogólnie to to, że nie wzięłam takiego, nie zapisałam się gdzieś na porządny kurs w cztery miesiące, żeby zrobić jak najwięcej, a da się zrobić jak najwięcej na przygotowanie do egzaminu, tylko właśnie na takie, tak zrobiłam to, mm, chciałam jak najwięcej sama zrobić. To był błąd, bo teraz patrzę na moich uczniów i widzę, jak oni, o ile oni są więc, lepsi i bardziej świadomi językowo, niż ja wtedy byłam, a ja myślałam, że wtedy byłam super. Jakby ja dalej myślę, że ja więcej nie wiem niż wiem I to myślę, że jest taka przylepa każdego, każdej osoby, która się uczy czegoś I która coraz więcej wie i naprawdę na, na im wyższym poziomie się jest Tym więcej się myśli, że się nie wie I to jest tragedia, bo to mi wchodzi na psychikę tak, siada mi, że nie umiem sobie, sobie, czasem mam takie jak wie, wiecie, stany depresyjne, że ja po prostu nie jestem w stanie się nauczyć angielskiego, że ja nic nie wiem, tylko dlatego, że im więcej się uczę, tym więcej myślę, że nic nie wiem, bo tym więcej odkrywam, że jest do odkrywania, odkrycia no i wtedy myślałam, że bardzo dużo wiem, że ja to już jestem sztosiwo i w ogóle sztosiwo paliwo nie wiem, czy tak się mówi, chyba nie, ale że byłam taka super, taka on, oh, co ja to nie wiem z angielskiego, a teraz patrzę na to z tyłu jakby z przyszłości z teraźniejszości patrzę na przyszłość i widzę, jak bardzo nie wiedziałam, jak bardzo miałam małą świadomość językową, uczenia się języka i jak słabo no to było słabe i chciałam Wam powiedzieć, że tak zachęcam Was, że jak chcecie zapisać na egzamin kurs egzaminacyjny to po prostu zapiszcie się do osoby, która się tym zajmuje która to robi całościowo, gruntownie. Która Wam będzie zwracała uwagę na takie rzeczy, które byście Wy w ogóle nie zauważyli w tekście. Coś oczywistego, ale żeby Wam zwróciła na to uwagę. Nie tylko gramatyka się liczy, nie tylko nowe słownictwo, ale także przyswajanie słownictwa, które my rozumiemy, ale nie używamy, a to są właśnie te kolokacje, o których zawsze będę mówiła. Nawet ostatnio mi moja uczennica, która niedawno pisała właśnie C1, ten test mu powiedziała, że dzięki mnie zaczęła zwracać uwagę, że coś takiego jest i po prostu wszędzie widzi w tym momencie kolokacje, wszędzie je słyszy. I tak ma być, bo my musimy ich używać, żeby być w stanie naturalnie operować językiem. Bo C1 to już nie jest walka o być albo nie być w języku. Jakby na C1, na B2 już umiemy fajnie mówić się dogadać na wszystkie tematy. C1 to jest po prostu walka o naturalność w języku, i o taką bycie w stanie zrozumienia naprawdę wielu rzeczy w wielu rejestrach językowych, czyli na przykład formalny, nieformaczny, nieformalny, informatyczny, medyczny, biznesowy i takich różnych rzeczach. Więc oczywiście, to wszystko co robicie później w domu, jakby dodatkowo, czy jakieś listeningi sobie robicie, czy właśnie tak jak ja rozmawiałam z osobami przez internet, czy słuchanie, oglądanie serialów seriali, już nie mogę mówić to tak, to jest super ale pamiętajcie, że grunt to dobry kurs ja teraz jestem taką fanką kursów językowych, bo widzę ile to daje jakby widzę jak moi uczniowie się się rozwijają, jak ja ich porządnie uczę od A do Z, jedziemy z książką bo kiedyś też nie prowadziłam kursów z książką myślałam, że jestem super, ale wiem, ile błędów popełniałam teraz jedziemy z książką od A do Z ja udoskonalam i wzbogacam tą książkę od różne inne rzeczy i to widać widać różnicę to było na tyle co chciałam Wam powiedzieć o tym wytknęłam sobie wszystkie błędy Mam nadzieję, że o wszystkim powiedziałam. No i chyba, chyba nie mam nic już więcej do powiedzenia. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do dania łapek w górę, jeśli słuchacie tego na YouTubie, a na Spotify nie wiem, co może dawać, ale zachęcam. Jeśli jesteście zainteresowani moimi analizami tekstów piosenek, które są według mnie naprawdę super, to zapraszam na YouTube, gdzie je ja gdzie je publikuję, a także jeśli jesteście zainteresowani trochę z mojego życia prywatnego albo tym, jak się uczy języków, to też publikuję często na stories na moim Instagramie. Link do Instagrama oczywiście i do wszystkiego innego znajdziecie w opisie. To jest language Studio. Mam także TikToka, na którym udostępniam sneakpiki, takie małe, króciutkie filmiki wycięte z tych moich analiz. I to są takie ciekawsze słówka albo zdania albo interpretacje właśnie z tych analiz języko, analiz piosenek mam nadzieję, że podobała Wam się podobał Wam się temat dzisiejszego podcastu jeśli macie jakieś tematy w głowie, coś o czym bym mogła powiedzieć, albo wyrazić swoją opinię na jakiś temat, to zapraszam, dawajcie mi znać albo w komentarzach na YouTubie pod tym filmem, albo po prostu napiszcie mi na Instagramie. Super by było, bo kończą mi się temat. Jeszcze może mam pomysły na dwa tematy, dwa, trzy tematy z podcastu. No i kończą się niestety. A na pewno jest jeszcze wiele rzeczy, o których bym mogła powiedzieć. Nie przedłużam, trzymajcie się ciepło, uczcie się języków i niech Was motywacja nie opuszcza. Pa!